0: 好，大家好，我是张湛，欢迎大家来到天书广播。今天我们很高兴请来了西南交通大学的唐军教授。唐军最近升了教授。上回唐军跟我们一起聊了聊契丹文和契丹语，今天我们要一起聊聊女真文和女真语。唐军跟大家打个招呼吧
1: 。好，大家好，我是唐军，呃，我是在西南交通大学外国语学院工作。呃，很高兴，这是第二次到天书广播来和大家一起聊我们是亚欧大陆的这种古代语言的和文字的问题。嗯、呃，张湛呢是我以前在北大的同学，呃，我们希望他赶紧回到中国大陆来，为我们的这个语言学和语文学的这个工作呢做出更多的贡献
0: 。好好好，借你吉言。呃，我们先来谈谈女真的起源。在维基百科上，我看说女真是源自肃慎、源自靺鞨，这种说法到底是不是正确的？从
1: 嗯，就是粗略的角度讲，应该也没有什么问题。当然，如果说划分的更细了，呃，我们可以就是说，还能看到更多的那种上古民族在这个链条上的一些传播。比如说，肃慎是商周时期的民族，而到了战国时期是一楼，然后到了北魏时期是务吉。至于那个“摩合”是隋唐时期的那个称呼了，然后到了辽金时期，我们开始叫女真。这个女真实际上是肃慎的一个转音，就说它又回归到了它的本真了。然后后来到了到了金时期就是满满洲了，就是这样的这样一个大致的链条。嗯，反映的是从东胡而来的这个通古斯民族的，在这个汉文古籍中的这个一个记载的一个情况
0: 。好，嗯。我看那个漠河是生活在大概今天东北这个地区的一个古代民族了，比如说，嗯、呃，我们了解不是很多的渤海国就是漠河人建立的。我最近还发现渤海国的那个那个君主姓大，哎，真的有姓大的，原来就是大张伟老师的那个祖先了，正是。而
1: 我以前在在那个外面开会时还遇上中央民族大学一个一个老师，他姓泰，他说他们。以前就是渤海王族的后裔，啊、现在就是由大字改加了一点改姓泰了，是这样吗？嗯
0: 、那这个渤海国的人跟女真人有什么关系吗
1: ？他们应该是远亲关系。这个渤海国是由磨合的这个一支建立的，但是呢，渤海国好像从目前的这个材料来看，他没有使用自己的民族语言语言，特别是没有民族文字，他是使用汉字来就是。进行这种就是交往的，然后呢，他们的语言的情况呢，现在流存下来的记载也非常少，所以说我们现在根本就几乎不清楚渤海语的这样一种情况
0: 。嗯，在中国对少数民族的关系当中，就把离汉族就是离农耕地区近的叫做熟蕃，离农耕地区远的叫生蕃。像女真人也分为熟女真和生女真，但建立金朝。推翻辽朝在中国建立统治的这个完颜阿骨达的这个部族就属于生女真，等于他们是离这个叫什么农耕文明地区非常遥远的这么一个部族，好像他们是在今天呃黑龙江二哈尔滨市阿城区这个起始的，是不是？是这样的。嗯、呃，这个所谓生女真和熟女真的区别是从辽
1: 国开始的。当时辽代的契丹就是政权，他们把就是受他们直接统治的这些女真人，也就是比较靠近这个长城的这些女真部落呢，就称为熟女真。然后就像刚才张湛说的，那些远离这个地方，在黑龙江就是松花江的那边呢，那些就是生女真。刚才张湛也提到，这个生女真所在的这个位置，现在的这个阿城地区，哈尔滨的这么一个社区，这个阿城是一个简称。它的全称是叫阿勒楚楚喀城
0: ，啊，这个阿勒
1: 楚喀什么意思呢？它就是女真语的金，就是金，啊、就是金银的金，就是这个这个、啊、这个意思。女真人他们这里的金国，实际上就是以这个阿城所在这个阿勒楚喀，在金代叫暗出湖。这儿以前是一条河，叫暗出湖水，然后他们阿古达的部落是在这儿发起的，所以说他们最后建国以后就以这个金，就是把女真语翻译成汉汉译。金作为他们的国家的名称，这样的话就是金国就是如此来的
0: 啊、哦。好，呃，好，那我们可以继续讲了。呃，我我简单就是归纳一下这个金朝的历史了，大家也也都比较熟悉，其实中学可能都学过。就是一一一五年，哎，一一一三年完颜阿骨达继任部落首领，然后一一一五年在。啊，哈尔滨呃，啊，在哈尔滨阿城区称帝，然后一一二零年跟北宋建立海上之盟，攻打辽朝，一一二三年完颜阿骨达去世，后来改葬到了北京房山区周口店的九龙山啊，现在那儿还是一个金帝陵的遗址。然后一一二五年，完颜阿骨达的弟弟吴乞买，哎，就把辽朝的最后一位皇帝俘获了，辽朝就灭亡，然后很快。就继续南下攻打北宋，一一二六年攻破，呃，一一二七年攻破汴京，把这个宋徽宗、宋钦宗都抓走了，这就是著名的靖康之耻。好
1: ，这是我插一插一句话，嗯、就是这个灭掉就是辽和宋的这个金太宗完颜吴乞买，据说这个人长得非常像宋太祖赵匡胤，所以说有有历经了靖靖康之耻和当时宋高宗赵构。是生不出哟，就是说后代来，就说当时就是传说，是赵匡胤投胎来到完颜吴乞买的身上，然后来惩罚当时赵光义的宋太宗把赵匡胤的这个这个皇位给夺了的这样一个东西，所以后来赵赵构生不出孩子来，就从赵匡胤太祖的后人那儿借了一个养子过来，就是宋孝宗赵，所以说这样的话，他就是把这个皇位还给太祖一支。这就是有关这个金太宗无妻买的一个传说
0: 啊,、哦、啊，等于宋高宗生不出孩子来，还怪金朝人长得不好。
1: 你长得像太祖吧？嗯，所以说就是，所以说就就就,就还把位还给太祖一支，
0: 嗯。但我在这儿看到的是，他是一个兄中弟及的这么一个继承顺序，这很像，还是很符合我们对北方民族的这么一个呃印象了。他不像。农耕地区是是父父传子这样的。对
1: ，呃，金代他们开始是兄终弟及。我说的是宋代，北宋的时候，像赵赵宋太祖传给宋太宗，这个就是比较违反我们汉汉帝的这样一种
0: 传统的，对吧？嗯，对对对。而且当时也有这种什么
1: ，就是足以你什么父父生的这样一种传说嘛，嗯，就
0: 是宋宋太宗
1: 谋害宋太祖的
0: 这样一种传说。嗯，好，在金朝建立之后。呃，金朝就跟呃这个南宋有一些争斗啊，岳飞的故事大家也很熟悉。后来海陵王在采石大战争当中失利被杀，然后呃金宋就开始对峙，然后再后来就蒙古兴起，然后把金朝打败。但我要说一下的是， 1 2 1 4年蒙古包围了中都，也就是今天的北京啊，金朝求和，并且把一个公主嫁给了成吉思汗。并且南迁到汴京，等于一二一四年，金朝南迁南迁到了开封，一直到一二三四年，也就是二十年之后，窝阔台南征，金朝才最终灭亡。也就是说，金朝在最后到了开封还有二十年的时间，它并不是一下子就被呃蒙古灭掉的。是的，嗯，好，我我我问一下，刚才我们讲了金朝这个“金”字的来源。来自这个阿城区，这个阿后面所代表的这个女真文的“金”的阿勒楚喀，对，阿勒楚喀那可是女真在在英文里面念呃叫做朱尔称，这是怎么回事？
1: 对，这个朱尔称这个呢是从蒙古语那一支，就是说直接借过来的一个英文词，而蒙古语的这个女真这个词呢、啊，又是和契丹语的那个，就是说这样一个。一个就是女真的称呼是比较接近的。现在因为契丹小字，契丹小字中出现了很多关于女真这样一个就是词的这样一种写法，所以说我们基本上可以知道女真这个这个民族的称呼在契丹契丹人中是怎么说的。而这个词呢，当然如果追根溯源，前面也提到，它是和“肃慎”这个词是能够扯得上关系的。当然，就是具体就是说，嗯，女真这个词什么意思呢？有一种传说说它是森林的意思。但是我们现在根据现有的材料呢，是觉得是嗯不是这样的。嗯、为什么有这种说法呢？就是说女真人最早是森林民族，他们在森林里打猎，然后有这样、就是、说，所以可能开始跟他这个然后附会有他们这个词“森林”的意思。目前来讲，这个“女真”这个词的意思还不可靠。嗯
0: ，等于女真是他们真正的这个民族的自称，是这样。对。嗯。对，是的。嗯。那后来这个满足这个。好像也跟金什么的有有有点关系。啊、嗯。对，当时就是以
1: 努尔哈赤为首的那一帮，就是说建州女真部落嘛，在就是十六世纪的后期，他们就是是崛起以后，呃，当时努尔哈赤建国的时候也是称金朝嘛，就是延续那个大金的这样一个传统。但是他后来跟汉族人打仗，他觉得这个金朝在汉族心目中是很很差的一个一一个一个,一个这个称号。所以说，在皇太极时候就把清金朝改为，就是说清朝就是这样的，这意思就是说他们要避讳，他们要要就是说和汉人统治，就是说要进进进占全中国的一种雄心壮志相适应的一种一种做法，而且女真这个词当时叫朱生，朱生在当时的满语中呢，已经就是说。这个就是说下降为成为一个表示奴奴仆奴才这样的含义的贬义词了，就是说他们已经把民族这个称呼由女真改为了满洲
0: ，就是这样的啊。嗯、呃，好，我们再回头来谈一谈女真语。女真语属于阿尔泰语系通古斯语族，呃，跟满语有直接的继承关系吗？嗯
1: ，从历史记载来看呢，女真肯定是就是说。女生语的出现肯定是比满语要早得多，但是我们就是说要严格分清两个概念，什么这种历史记载的民族上的传承关系和语言学上发展的一种谱系关系，他们实际上不是完全就是说吻合的。嗯，因为语言学上的谱系关系的先后呢，我们是根据他的语言学的一些特征来反映出，那就是说孰先孰后的。如果从这个角度来看呢？女真语和满语之间，他们并不是就是说母语这种上下级的关系，嗯、而是相当于姊妹的这种平行关系。啊、嗯，比如说我们和两个例子来来说明这个问题，就是一个就是那个，我们知道女真时期有一个金史中期的一个官职，叫伯吉列。伯吉列
0: ,伯吉列就是一种相
1: 当于对相当于将军啊这样一个官嗯。这个伯吉列呢，他到了是清代就成了贝勒
2: 了。嗯。你看，就那个吉表示
1: 的中间那个隔音就没了。嗯
0: 啊。Ah. 现在还有其他一些说通古斯语的民族，包括鄂伦春、鄂温克、赫哲等等，但这些民族都是森林游牧民族，还没有都没有文字，好像这些语言也都濒危吧？是不是？
1: 被迁到新疆的西伯族，他们继承了满满语的、呃、这个满文，然后呢把它略作修改来进入他们的索伦语的材料。这些索伦语的材料呢，基本上反映的是现在这种鄂文克或者说埃文基语的这种这种材料。所以说，呃，从目前来看呢，除了女真语以外，还有满语、西伯语和鄂鄂温克语或者说埃文基语是有历史上的这种文字材料的。当然，现在的这个就是俄罗斯境内。当时苏联政府为俄罗斯境内的中国斯语民族几乎都创制了俄文字母的文字，嗯、所以他们一直在二十世是也是有文字
0: 的。呃、嗯，我们再回头说一下女真文，我查了一下女真文的石刻资料比较少，大概一共有十三处，然后最大的最最大的一处叫做大金德胜驼颂碑，在今天吉林省扶余市，一共有一千五百多字，其他的。都有十几个字，或者一行字或者几十个字，都非常少。但是我们好像对女真文、女真字的了解，要比契丹大字、契丹小字要多，这是怎么回事
1: ？这个主要是依赖于我们明代的时候，当时明代就是永乐年间，嗯、呃，我们利用元代传下的一资料编撰的那个就是华夷一语，就是一批这种汉语和外语对照的词字典，其中就有女真一语。这个女真语虽然说是收了几百条词，但是它有女真文，有汉字记音，还有意思解释。这样的话呢，有一个这样一部初级的字典，就可以使我们就是说能够对近代的这些女真碑铭能够进行比较有效的这种释读。这就是女真文为什么材料少，反而比契丹文它材料多的更容易读通的原
0: 因。嗯，等于女真文，我们有一部明朝来的小字典。嗯，女真文是传说是一一一九年金太祖命令完颜吸引创制的。现在，呃，不同发现，现在一共发现了大概有一千四百多个不同的女真字。嗯，但是这些女真字跟这个契丹大字、契丹小字有什么关系呢？因为它们长得有点像。嗯，
1: 直接的传承关系，嗯、而且主要是和契丹大字之间。有这种直接的这种借用关系，我们看得出来，契丹大字和女真字之间啊，他们都像很简化的这种汉字，笔画很少，但是呢，就是说，呃，写起来呢就是比较方便，嗯，但是因为女真语和契丹语他们都是多音节的语言，所以说表示一个词呢，它往往要写好几个字，而且他们都是这种线性排列的，不像小字那样是这种架屋的排列，所以说呢，就、这、是、个、看起来呢也比较舒展，像汉字的那种分明。但是仔细看呢，还基本上不认识，就是这样的。当然，女真文中也有大小字之分，但是根据目前的我们的研究来看呢，女真小字和契丹小字有本质的区别，就是在于，它是借用了契丹小字的拼音原理，把契丹大字的符号拿来叠床架屋的写在一块儿。现在我们遗留下来少量的什么银牌、木牌以及铜镜的铭文上有这种写法，比如最典型的一个就是明代的一个铜镜铭文，上面写的。明王圣德，事宜贤兵，这个就是伪古文是那是尚书里面的一个一句话。他们的女真文的翻译，就是把那个女真字重叠起来写成八个词这样的话呢就是七丹小字的情况
0: ，啊、就是女,女真小字
1: 的类型。对
0: 。但我昨天稍微研究了一下，这个乌拉西春教授认为，这个女真小字或者说。现在发现的女真小字就只有那几个盘盘和这个铜镜，反正非常非常的少。是的，但他呃乌拉西春就认为这是金熙宗发明的，使用了五年即被废弃，所以传世很少
1: 。目前这方面的材料呢，关于女真小字的材料确实非常少，就是第一手资料很少。所以说我们像乌拉西春教授的这个说法，只能说是一种说法，现在不能视为定论，因为目前发现的材料。大部分都是清代的，明代的那个碑名只有一块，就是那个永宁寺碑。嗯、然后呢，还有就是明代的女生译语中的一些这种哪一文，就当时的那个外交文书的那个女生英语的翻译。嗯。这种当然就是说都不能作为就是说呃就是说定论，那来就是说确定它是大字还是小字。嗯。但是目前来看呢，它还是那种线性的排列，就是说我们一般把它归为大字的行
0: 列。嗯，那等于绝大部分百分之可能。九十九十以上的都是女真大字<对>我们见到的基本都是女真大字。大呃，这个契丹<的><咳>大字好像是不写那个具体的格尾啊、语法成分的，就只是一个字代表一个词，是这样的吗？好像嗯，也
1: 不能完全说是这样。契丹、嗯、大字呢也写那个，就是说格尾这些，只是说呢，我们现在对契丹大字的那个认识。还非常的那个，就是说肤浅，嗯，因为没有工具书的参照，而且它又是表意文字，不像小字是表音的，嗯，所以说西大字呢，我们目前能够确认的解读成功的字，可能还不到二三十个，就是、哦、所以说这个这个问题还还不好就是深入谈，就
0: 是嗯，但女真大字好像就了解的更多一点，好像它是结合了表音和表意两方面的结构在在写的，是的。说女
1: 真大字相比契丹大字而言，它的那个表音就是说程度已经非常高，就是或者非常发达了。这样的话呢，而且因为有字典的这种参照，我们可以比较顺利的这个就是说，把女真大大字的一些表的的音给构拟出来。这样的话呢，我们就可以确认哪些是表意的，哪些是表音的，哪些是那种构词的词尾或者语法的成分。这样的话呢，我们就当然比契丹大字要能够认识的更加深入，更加清楚了
0: 。比如女真字当中。呃，表示语法成分的部分，比如说表示复数、表示属格、谁谁谁的这种部分，是写作一个字的一个部件呢，还是写作一个字呢？它是写成一个
1: 字符，有有有几个专门的字符来表示这种，就是说谁谁的谁的这样的这样的东西
0: 啊。那这个女真语跟满语到底有有多大的相似程度？能不能举几个例子让我们直观的感受一下？呃，
1: 这个相似程度还是蛮高的。比如说，就是就是刚刚我们就就先说这个的，就是个属于属格的表示。嗯。呃，女真语中这个是属格，呃，它就是用一个词，就是也它有两个表示吧，一个是一，一个是妮。妮的用法是在就是说以 n 结尾的名词后面，就是就是妮。但是呢，它单独用一个专门的这个女真字来表示。嗯。满语呢也有，满语有这种情况，也是两个就是属格标记，一个一，一个妮。但是满语这个妮呢。它是用在那个后鼻音结尾的，就是 n 结尾的时候，就是这个这个满语的这个尼、e、这个符号。但是满语的这个一、e、这个这个楚格标记，如果在 n 结尾的名词后面呢，它读写成一、e ，读成一、e、啊。所以说你看，最看出来的两种语言关系是很密切的，这是从语法这角度来说这个问题。另外，我们从词汇角度上来说这个问题，就是比如说我们都知道，女真人有一个著名的蒙安蒙克制度
0: ，对吧？对。
1: 这个猛安谋克就是女真人的那个一个军事制制度。猛安是什么意思呢？就是千夫长的意思，嗯、就是等于说这个人可以率领一千个人，
2: 嗯
1: 。而这个猛安这个词儿就是女真语的千，他就是千千这个这个这个词。而这个词怎么来的呢？它又是由契丹语的那个千来的。契丹语的千是命，加上一个安，就是这个属格标记，然后就成了命啊，然后呢就直接借到女真语中。就成为孟安这样一个词了啊，这就,就是千夫长的这样一个词的这个来历。嗯，但但这个词呢，在呃满语的这个千也是比叫读成是敏敏敏干呢，就是那个安后面加了一个歌。嗯，今
2: 天
1: 真正的歌里呢敏敏干呢就是这样的。所以说呢，嗯，是这就是也反映出两者之间是有密切的关系的。嗯，那这个时候呢，我们来说说那个谋克，谋克当就是、嗯、是所谓的那个百夫长的意思。就是崇领一百个人的那个头嗯，他这个词呢是，就是说，当时这个词呢又是一个比较古老的词，为什么呢？他的这个这个谋克的这个词根，他在这个《三朝北盟会编》，因为谋克这个词是元代编的《金史》中汉字拼音的，在比《金史》更早的《三朝北盟会编》里面，它的字汉字拼音是毛毛可。我们看这个毛毛可就很有意思了，它前面这个毛毛，实际上就和日语的那个。百是同源词，为什么？日语那个百大家就知道，著名的隐性三口百汇，百汇读的是某某 a， 对吧？啊，
2: uh, 就说
1: 这个某某就是百的意思，那个 a 就是汇，某某 a 就是和这个毛毛科的毛毛，这个是同源词。这就是女真语下面他们和日语你看存在着非常深厚的这样一种同源关系。一百这个词儿他们完全一致。嗯， um, 当然在女真语中的这个常用的这个数字百已经不是这个说法了。它是另外一个词，叫汤古，
2: 嗯
1: ，这个词是应该是就是蒙古语族的一个介词吧。所以说呢，嗯、就是当时女真人建立国之后，他们的这个数字，你看，已经深受到周围民族的影响，而把它和日语这种同源词都给掩盖起来了，只残存在表示这个谋克这样一种军事制度的这种专有名词术语之中了、啊。啊
0: 、嗯，不过那个名让我想起那个新疆有很多石窟叫名屋啊。就是千佛洞的意思，因为 m 是突厥语一千 ，“oy”、哦、是屋子 ，“min oy” 就是一千个屋子。对对对，那个 m 就是突厥蒙古的共有词汇啊。呃，那我们刚才谈到了这个女真语跟日语好像有一些隐秘的联系，嗯、但现在好像还是不能确定日语是阿尔泰语系的一部分，是不是？嗯，
1: 这个问题呢，就是说现在要。我们如果单从这个谱系分类学的角度看来，是不能确定日语的这个基础归属的。但是如果考虑到语言接触的理论的应用，我们还是可以觉得日语中的底层词汇是阿尔泰的底层。它现在变化的这样厉害，是受到周围的这些南岛语族、汉藏语族等等语言的影响，然后产生的这种非常剧烈的这种质变，那是我们看不出来了。比如说，我们可以再举一个词汇的例子来说明，羽真语和。日语甚至朝鲜语的这样一种关系，就是亲缘关系。比如说这个日语的这个猪，它现在是写的是一对吧？但是在早期那个假名是 V， 哪个
0: 哪个假名,<哪>个假名不用了？哪一个哪一个？一
1: 个猪啊，宇真语的呃、啊，不是日语的猪？哪个猪啊？就是猪狗的猪，猪狗不是动物那个猪
0: 啊？猪不是布塔吗
1: ？不不，布塔是是是另外一个，啊、呃，另外一个还有一个是一啊，说野、啊、猪不是叫什么？嗯，那、呃、那个词，你你,你记得吗？反正猪是一这样个读法啊。然后呢，早期它这个读成是 v， 就是日语的那个那那个挖行的了、那個，那、啊、那个已经废弃不用的那个假名了啊。然后呢，另外还有一个是一个呃词牛牛是无锡是吧？对，这个也是无锡对吧？嗯、这两个实际上他们是一个从一个死分化出来的，为什么呢？猪和牛的体型都比较比较大。所以说，远远看起来呢，他们还是很像的。嗯。这个我们有根据，为什么呢？我们来看一个就是高句丽语。现在我们就是知道那个高句丽不是现在韩国一直说他们祖先吗？嗯。这个高句丽人呢，他们虽然没有自己的文字，但是在用汉字记录着他们的一些语言的东西。现在那个，比如说美国印第安纳大学那个白惠斯，嗯，他有一本书专门研究这个，把这些词汇做了整理和构拟。嗯。高句丽语中的这个猪和牛，一个读音是。五畜 a， 一个字是五伤，嗯，你看这个和日语的这个就很词根就是一样的，嗯，然后这个我们在女真语中还找到一个词，什么牛，女真语中的牛是对的是维汉，嗯
2: ，
1: 所以说这个词根都是一样的，你看就是说它的词义呢在猪和牛之间摇摆，这个词呢、啊、呃也是说明了就是说大陆上的这些高句丽语和女真语和这个海岛上的日语，他们在底层上是有很密切的关系的。啊！另外，再是一个例就是和朝鲜语关系，就是女真语的这个佛“佛佛”这个词汇，它读成是 “pukhihe”， 满语是这样读的。嗯，在近代呢，可能读成是 “pukhihe”
0: 、嗯。是哪个词？再说一次，哪个词？佛佛的佛，佛祖的佛啊、嗯、啊！刚才说那个，<佛>刚才说那个“猪”在日语里是 “inoshishi”， 念作 “inoshishi”。嗯嗯。嗯但这个是指野猪了，这个不是指那个。对，就是野猪了。对对、啊、对。对嗯,嗯好我、啊，我们还是说这个佛
1: 这个词，嗯、对，佛这个词，女真语是“构语”，是金代是“菩提契”，然后呢，这个词，嗯，现在一般认为是从中古朝鲜语的那个“菩提契”这样借过来的。嗯。而这个“菩提契”呢，可能是汉语的“菩提”被朝鲜语给给借过去了，加上、嗯、他们的后缀，啊、然后呢，你看，就说这种跟佛教关系非非常密切的。宗教的这种最基本的词汇，女真语是从朝鲜语借，而不是从那个就是说汉语借，或者从蒙古语什么的或者突厥语借，这就看得出来，女真人和朝鲜人之间，他们实际上关系是很密切的
0: 。哦，对对，呃，而且还有一点，好像这个又又要说到渤海了，嗯。嗯呃，辽代和金代都有好几个首都，都有五京制度。好像这个制度也是从渤海那儿来的渤海一开始有五个五京，东东西东西南北中这样。嗯
1: 。
0: 但好像辽代这种恐怕是
1: 跟他们这种游牧生活就是说相适应的，因为游牧民族嘛，他逐水草而居，嗯，不可能在一个地方像农耕民族那样长期居住，他设置几个都城呢，方便他们这样转辗转来回。嗯。
0: 好像最近这个，呃，辽金学啊，还是有一些发展，嗯，比如说，呃，前一阵刚刚去世的刘浦江教授，啊，就一直致力于这个辽金的研究。那刘浦江教授对于这个女真文有什么贡献，有什么创创建呢？啊，嗯
1: ，刘老师呢跟我也比较熟，当时在北大的时候，嗯，二零零四年他请，嗯，社科院的刘凤柱系教授。就是契丹文的专家过来讲学，那、呃、我就是去旁听了一学期的课程，从头到尾。当时刘福江老师呢，你在课堂上经常就是说辅助他教学，我们深受有教育。那后来毕业后呢，我也去北京也跟刘老师见过好几次，呃，然后呢就是也跟他就是有比较密切的交往。就说刘老师情况我还是比较熟悉的。我们最欣赏刘老师的就是他对这个汉文史料的用非常娴熟，而且呢用得非常巧妙，能够从。就是说，我们一般人看不出来的角度，看出很多问题来。那这是刘老师的长处，就是说他能把自己的这种文言学的功底能够发挥得很好。当然，后来听说这也是邓广铭先生当时把他从中央党校调过来的一个最直接的原因，就是欣赏他的文言学的这个功底。那所以在女文语文方面呢，因为刘老师呃前几年因为有个癌症去世了，所以说我们还没有看到他更展示他的才华的这样一种东西。所以说呢，就是说这个方面我们觉得不好评价。但总在讲，刘老师不仅汉文文献学功底好，而且呢，他还很关注这个民族语文，包括女真文在内的契丹文以及其他一些语文材料的运用，把它用到他的历史研究中。我觉得这一点尤其值得我们中国史学界的这些一些是同行学习。嗯
0: ，呃，关于这个呃，聊到这个这个女真，我们就还再聊一下契丹，因为我最近看一本书讲蒙古的书。就提到说，喀拉契丹或者西辽的这个喀拉，好像就是“辽”的意思，但好像这这这种说法是谁提出的？到底有没有根据
1: ？这个、啊、说来，这个事情还是,是说历史比较久远。我们首先说这个“喀拉”这个词，它的这个词确实是有“黑”的意思，但、呃、但是呢，这个词实际上在卡“喀拉契丹”中或者“哈拉契丹”中，它未必是“黑”的意思。为什么呢？在整个欧亚大陆，特别是内陆欧亚地带的很多民族，是吧？都有以黑色表示北方的这种传统。我们中中国的这种北方人贵水，不是以是以黑为为北方的标志吗？嗯。然后你看中东地区的黑海，嗯，它也是在北方的那一个海，对吧？嗯。而跟它对立的南南海是红海嘛？对。所以说，就是这个黑在整个呃呃内陆欧亚地带啊，它都是一个广泛存在的一个尊贵的北方的这种概念。嗯。所以说呢，我们觉得这个。所以哈拉契丹或者喀拉契丹啊，那包括那个所谓的黑汉王朝，就是那个突厥的那个，它实际上也不是黑汉，应该是喀拉汉，喀拉汉就是什北方王朝或者尊贵王朝的意思
0: 。就因为他们是草原民族，所以所以为北为贵嘛，对，它位置在北方嘛，所以说就是所以所以哈拉契丹应该就是不是黑契丹，而是尊贵的契丹、嗯、或者。在北
1: 方的契丹<那>这样一
0: 个意思。那可是那个契丹不是在西边吗？不是在新疆那边嗯
1: 。我们说的这个北当然它是以就是说中原为为为那个就是说为就是中心来衡量的。哦、虽然说契丹人跟中原为敌，但是我们知道契丹人实际上是仰慕中原的文化的。我是听说当时宋人仁宗去世以后，辽道宗听说了以后还还痛哭，而且还说希望自己以后来世投胎也成为中原的这个这个人士嘛
0: 。哦，对吧？那那个卡，所以说这个喀拉契丹，实际上这“喀”两个字是突厥语，并不是
1: 。对，是突厥语，而不是就是说，而且用在这个国号前面，他们不是黑色的意思，嗯，而是北方的或者说尊贵的这样一种含义，嗯。嗯呃，最早提出这个喀拉契丹是表表示契丹的这样一个说法的是社科院的那个著名的辽金史专家陈树，陈树教授，他当时是辽金史的前辈了，而且也是刚才我提到的刘凤柱先生的。老师，然后呢，就是陈硕，当然，因为陈硕先生是他们当时不会契丹文女真文，所以说他没有进一步的伸说。后来刘凤柱教授呢，根据陈硕教授的这个呃意见，加上他自己的这个对契丹国号的研究，他就认为这个契丹的这个喀拉或者哈拉，嗯，是跟女真语的那个远远女真语组成是果论，这样来是说是同源词，因为已经比较近嘛，就是同源词。他就认为。因为远就是辽的意思嘛，嗯嗯、就是说刘傅禄先生呢，就认为可能契丹语中这个哈拉或者喀拉呢也有远的意思，然后呢，契丹人建国呢就以它来命名为辽辽国是这样的，所以说他就提出这个双国号字，就是嘛，辽国是契丹政权对汉人这样称呼，而契丹国呢是他们对这么变的民族这样称呼，这就是所谓他认为的双国号字。然后呢，并把它拿来拿来和当地山寨的一国两制来进行进行这种比较，哦哦哦、但是这个说法实际上是有很大的问题的。为什么呢？问题就在于刘凤柱教授的对的那个契丹国号的那个修饰语的那个字的语音的构拟是错误的。嗯、为什么呢？嗯、教授这个理应是对的，但是他这个推论确实有问题的。为什么呢？因为就是我们现在根据现在的阿尔泰语词源区的那个那、这个研究，这个乌鲁斯这个蒙蒙古语词啊，它是突厥语词寄过来的，在回鹘文和鄂尔文突厥文中都有这个词，就是国家民族的意思。我们根据现在所有的这个突厥语的材料，推不到前面有一个呵的情况。嗯，所以说他就和这个呼尔吉就是就是出现了这种断层，就是乌拉区的教授的这样一个推论。他是站不住脚的，嗯，然后呢，站不住不要紧，澳大利亚的那个女真学者、这个、康丹，她最近发现了一个几个材料，就是呢，契丹语中的有一个人名叫，物理整，这个在辽史中有记载，汉字啊，嗯、物理整，这个整就是那个车子旁一个珍珠珍的那个右边的那个那、啊这个这
0: ，
1: 这个物理整呢就和蒙古语就是元朝时期的蒙古人名完者都。完者都，是同源词啊。这个完者都呢，就是现在的那个欧尔杰土，就是蒙语现在的欧尔杰土。
2: 嗯，这
1: 个词呢，是什么？有什么意思呢？是有福的，有福气的这样一个词啊
2: 。
1: 所以说，那、啊、康丹就把这个乌拉旭孙贡语的这个正确的语音形式呢，他把他认为说这个契丹语的这个国号，这个休息语呢，应该是这个有福的这样一个意思，这样的可能才。嗯、我们从目前的角度来看，这为康丹教授的这样一个就是说推论，可能是最接近那个真相的这样一个、嗯、所以说刘先生的那个什么双国号子这些，可能已经能就是说呃早就过时了
0: ，已经进入历史垃圾堆了。对、嗯、对。对<笑>不过这个有福的这种推论，我感觉也是非常的呃接近草原的传统，因为在回鹘帝国，对刚才我们说那个哈拉契丹不
1: 是尊贵的这样一个词嘛，对对、嗯？这样的话，这、那个有福的和尊贵的，在意思还是蛮近的，就是说，嗯，它表示一种修饰，是吧？对，包义的修饰国家的名称，<对>当然是比较准确的。嗯、就是
0: 在那个《九姓回鹘可汗碑,碑》里也好，在鄂尔浑的古突厥碑铭里啊，也有那个 “good” 那个词，也是什么福啊，有福的那种感觉，跟这个有没有？所以
1: 说，这符合草原的这些
0: 他们立国的传统。嗯嗯，好，这非常有意思。呃，那呃。女真文的研究能带动怎样？就是女真范围以外的这个发现。我看实
1: 际上这个发现还是蛮多的。为什么呢？因为我们现在就是说对女真语文的研究，大体上讲已经就是说，呃，就是说已经成型了。但是里面很多细节，我们还需要够你，嗯、哪怕是你看，像二零一三年俄国学的斯塔罗斯金领衔主编的那个《阿尔泰语词源学词典》，它里面引用的女真语的语料。还是那个1977年日美美籍日本学者清以山岛德府的那个比较过时的女真语的构拟，所以说基本上没有引用后面，即包括金启中教授以及乌拉旭教授，还有更多人这这这些学者这种一种构拟意见，所以说呢，就是说他女真语的这些就是说研究成果还没有很充分的反映在就是说思考的时候已经变成了二泰语词源学词典》上。我本人在这方面现在也在做一些细。及细节的工作，就是通过把女真语的材料，这些新的材料，来和斯塔罗斯金的那个材料材料存在对比呢，都发现了很多一些这种有趣的这种就是阿尔泰语的变化的规律。这些规律呢，我就是是肯定是对阿尔泰语以及对整个草原民族的这种语言的研究啊，是一种很大的一种促进。另外呢，我自己也在做尝试，就是什么把女真语的一些这种材料，就是和突厥语、蒙古语等等的阿尔泰语的材料来进行这种比较，比如说。我就把那个表示城邦的这样一个一个词儿，从女真语中勾了勾辑出来，然后呢，和女突厥语、蒙古语比较，这样的话呢，你会呃发现一条很有趣的线索，就是什么，在、那个、欧内陆欧亚草原上啊，它有一个城邦演变的这样一种一种情况在里面，非常有趣。这篇文章我是去年发在那个上海师大编的一个一个刊物，叫做《都市文化研究》上面，就是我觉得像这样的一种尝试。我们不妨有更多人来做，这样的话呢，就是把女真语这样一种在东北，就是这个所谓的一个角落里的这种民族语言，和整个欧亚内陆欧亚乃至世界的这样一些语言进行这种就是说词汇学上的比较，语音学的上的比较，这样的话呢，一个促进语言本身的发展，另外一个呢会促进这个就是说我们说文化这样一种发展，因为什么？我们知道历史和考古呃发掘的材料往往是比较有限的。而在他们的这个范史料以外的，我们往往可以通过语言学的这样构拟，来就是说或者一些脉络，然后这样的话呢，可以使我们通过逻辑推理呢，发现一些没有历史记载或者没有考古发现所佐证的一些东西。这样的话呢，我就会让会促进我们去想象。对
0: 吧、嗯？我对你的那个草原上的城市的这个文章非常感兴趣，因为我们对草原游牧民族的理解是他们没有城市。但是你说他们却是有城市，这是怎么回事？嗯、
1: 呃，这个呢，就是那个文章，我待会儿把 P 的文档发给你，你就是仔细读一下就,就知道啊，好
0: 。好，呃，在这个开封，也就是我们刚才谈到女真呃金朝的中都，也就是北京被蒙古人攻陷之后，金朝就迁都到了开封。在开封又苟延残喘了二十年，在金朝以开封为首都这个期间，他们还在进行科举考试。但是有意思的是，他们有一个女真文的科举考试，而且还留下了一大块叫“女真进士碑”，用女真文书写了当时获得进士头衔的人的名字，还有一些呃、哎、叙述了。这也就。挑战了我们之前对女真或者对金朝这个汉化的认识，好像就是认为，从呃从从从辽开始到女真到蒙古到金是一步一步越来越深的汉化。但是看来女真人即使到了他们就是金朝的最末期，还是在呃努力维持他们女真的文化和语言。嗯
1: ，是的，这个方面实际上就是说还可以稍微展开说一下，为什么呢？因为当女真就是说建国以后啊，他们当时是没有文字的，当时创制了女真文。但是呢，我们看到现在现存的这些女真文的材料，都是金代中后期的，呃，就是早期他们是用什么文字？实际上，早期的金代他们继续沿用契丹大小字。嗯。现在我们发现了契丹大小字的那个就，就是说女真史，就是金国的碑铭啊，都有加起来这个十几块，而且这个女真大小字、契丹大小字呢，是在就是金章宗时期。就是在十一世、十二世纪的末期，一一九五九二九三年的时候才被废止的。那个时候，女真文才开始就是说蓬勃的去使用起来。所以说呢，这个方方面就发现什么？女真的早期可能未必是汉化，而是契丹化。我们应该就是契丹化的程度是比较高的。为什么呢？我们还有个证据，就是在蒙古境内，现在蒙古国境内啊，当时我们四年前发现了一块碑，叫《九峰石壁济公碑》。嗯。这块碑呢是用女真文，嗯刻写的，但是呢，它记录的却是一个就是说很有意思的事，就是什么？就是当时女真国的这个金国的丞相王颜相率领部队打败那个主卜，主卜就是当时蒙古人的一个分支了啊，当时你说有早期蒙古人分支了，打败了主卜人的叛乱，然后呢就是，就是在那边就是乐施济公嘛，就是这样的。然后的我们从金史中呢也可以看得到。还包括就是元朝秘史啊，当时这场战争，成吉思汗就当时叫铁木真呐、啊，他是率领部部队参加了的。因为完颜香后来因为他的这这场战争中立了功，就给他一个封号叫杂物惕护理，对不对？嗯，这个在那个蒙古秘史和那个就是呃就是其他的一些史书里面都有记载的。然后呢，这个我们现在的研究就是什么呢？这个杂物惕护理啊，实际上就是一个就就是金国人跟他那个称呼，就是一个一个官衔儿。这关系是,是,是用契丹语来称呼的，叫什么呢？意思就是汉人的统领
0: ，汉人的什么？汉人的什么的？就
1: 是汉人的头汉统领汉统
0: 治啊、哦那个，对，统领
1: 对，哦、大统领嘛，那个韩国那大统领啊，这<笑>个札兀惕就是元代的那个被汉人称呼“札忽这个
0: 这个词啊，啊这个词哪来的
1: ？ Eau, 这个词实际上根据我的研究。呃，是那个桃花池，这个车的一个一个变变形，就这样的，嗯，然后呢，就是这个我们看，你看这王颜香给成吉思汗铁木真的封号，用的是契丹语的这个这个封号，嗯，所以说就说明了，当时实际上女真人的契丹话是比较厉害的，所以说当时在张宗时期废除契丹文，然后特别提提拔女真文的这种使用，就是说他们实际上是要通过。女真本为文化的坚持，摆脱契丹化，而还不不仅仅是汉化的问题。我觉得，但是说，在你刚才刚才你说的，金朝已经被蒙古人达到迁都开封以后，他们还举行那个进士考试，然后还有女真进士题名碑这样的女真文的悲铭的这样一种建立，就说明他们他们这个女真女真化的这样一种一种表现啊，就是我说的，不是对汉化的一种反抗，而更多的可能是对契丹化的一种反
0: 抗啊。不但这已经是。在这个清朝的最末期了、啊对啊
1: ，对呀，这也是最末期
0: 了啊，啊，这个有意思。好，今天我们时间差不多了，呃，就像以前的节目一样，我们最后最好有一个推荐。你有没有想好要推荐什么东西？就是几本书是吧？呃，对对对。呃，几本书我们可以推荐，就是看
1: 的是，一个是看看乌拉旭教授的一本书，二零零二年出的，叫《女真语言文字新研究》。嗯。嗯，这是他的一个是一个女真语研究的一个女真语文研究的一个论文集，这个的论文集呢，我觉得可以和他的父亲和祖父，就金光平、金启中一九八零年的他出的那本《女真语言文字研究》两本书对照着看，我们可以看得出来，女真语言文字的研究在这二十年左右的时间中，其实进步是非常大的。嗯，所以说，而且他们也会跟我们的这个，算是阿尔泰学研究、内陆欧亚研究。能够提供很多就是活色生香的这种材料，促进我们去思考很问题。嗯
0: ，我们还是啊。女真文就一把抓了是吧？一
1: 本叫《宇真语言文字研究》， 1 9 8 0年金光平、金启中写的，北京文物出版社出的；一本是《宇女真语言文字新研究》，是乌拉区春教授在日本出的。嗯嗯，是这两本书
0: 。我们再多说一下这一家人好了。我们好像上回也稍微讲了一下，但是。因为实在是绕不过去这这三代人了、嗯，是的，嗯，对
1: ，这家人实际上是，我们就是，呃，他们是,是乾隆皇帝的七世孙，然后呢，是乾隆皇帝的那个，所以五阿哥永琪的后代，这个五阿哥永琪实际上就是《还珠格格》那个那个的原
0: 型哦，《
1: 还珠格格》那个尔康的原型是、就、不是
0: ？都看着尔康的后代
1: ，对对对，而且永琪的那个就是说永琪的侧福晋。就是他的那个如夫人，嗯、啊呃，顾太清，号称清代第一女词人，是和纳兰性德并并驾齐驱的两位清清代的这种就是说文学大家，嗯。然后呢，他们的七世孙就是乌拉西春，啊、然后五世就是乌拉西春的祖父金光平，然后六世就是金启中，就是这样的
0: 。啊、嗯嗯，他们是一直他们是满族人，他们是满族人，然后，所以
1: 说满语和蒙古语。都是他们的口语说，就相当于是他们的母语那种程度。哦、所以说，乌拉西春教授为什么能取得这么大的成就，还是跟他这种母语的感觉是分不开的。嗯、我们这些外外族人远远没有办法跟人家相比的这个方面。嗯
0: ，乌拉西春教授现在是在日本的，呃，那个
1: 是在日本京都定居，然后好像是以前在那个立命馆大学也是任教授。嗯，现在我不知道还在那边任教授没有，这个不清楚了。嗯
0: ，好。呃，总之，乌拉西真教授的著作就相当于一个这个女真文的集大成之作了。对，嗯，就是说他能给我们提供很多
1: 很有呃意思的那种那种发现，嗯、大家可以去好好的看看。这样的话呢，能够就是获得很多的教育
0: 嗯，好，那我也推荐一本书，呃，跟我们今天的话题没有关系，是叫做《创造自然》，是边河翻译的一本讲红堡的传记。呃，这个至于红宝多么重要，我就不说了。我主要想说边河教授的这个译文实在是译的太好了，就好像这个，就我觉得可以拿那个作为中文的教科书学一学，中文到底应该怎么写。嗯，呵
2: 呵
0: 好,嗯好。那今天节目就到这里，谢谢你，谢谢大家，我们下次再见。好，谢谢大家，再见。嗯
2: 。嗯